0: Bienvenidos a La Buena Vibra en el capítulo 4. Espero que un día ya no sean tan poquitos como para llevar la cuenta. Pero bueno, este es el 4. Por ahí los que me siguen en mi nuevo Instagram, que estoy muy emocionada, saqué como eh, un story de que hoy estoy cumpliendo un año de haber invitado a Luis a vivir conmigo. Entonces estamos festejando los dos. Y para hacerlo estamos preparando un programa totalmente diferente a los primeros tres episodios porque lo tengo aquí y... Me está dando un poco de pena.
1: La buena vibra y la pena.
0: Es verdad, es verdad. Me voy a aguantar la pena de tenerlo aquí. La verdad es que hemos tenido un año súper bueno, aunque en los últimos cuatro meses hemos estado aquí encerrados, pero la hemos llevado bastante bien. Y desde que iniciamos el proyecto del podcast, yo le he estado diciendo y diciendo que lo tengo que tener de invitado un día. Ya en el episodio pasado como que tuvo un pequeño cameo pero en este quiero eh, platicar con él de diferentes cosas. Hola, Luis.
1: Hola a todos. ¿Cómo están?
0: Preséntate rapidísimo para que la gente que no te conoce sepa quién eres.
1: Yo soy Luis, susodicho, novio de Angelina Martínez, creadora de La Buena Vibra. La Buena Vibra y los panques. La Buena Vibra y el amplificador. La Buena Vibra y la pena. Ese soy yo.
0: Eh, hemos estado platicando de diferentes temas que podríamos platicar como de pareja o eh, de experiencias de vida que hemos tenido los dos en nuestras vidas particulares, ¿no? No, no como pareja. Eh, y también platicar de los diferentes gustos y hobbies que eventualmente nos trajeron a hacer este programa. Entonces decidimos empezar con un tema no tan eh, íntimo como experiencias de vida y un poco más light. Y como les había contado, él es guitarrista de hobby y además como que le late muchísimo todo el tema de audio y de producción Entonces hoy quería hablar con él de la buena vibra y el metal
1: <risa>
0: ¿Por qué el metal? Les voy a contar rapidísimo por qué escogí este tema Obviamente porque a él le gusta, yo no tengo ni idea, pero así nada de idea Pero cuando lo conocí y empezamos a salir Una de las mejores citas que tuvimos fue en un bar del metal Que ahora le decimos el bar de metal eh, No me acuerdo cómo se llama ¿Cómo se llamaba?
1: El Metal Brothers, uh -huh. ahí en la colonia Roma.
0: Y coincide también que fue, eh, bueno, una de las primeras citas que tuvimos eh, y de las mejores. Y también fue el último lugar que visitamos antes de que la pandemia fuera en serio para todos y nos tuviéramos que encerrar en nuestras casas. Entonces, bueno, Luis, platícanos, qué, ¿por qué te gusta el metal y qué es para ti?
1: Bueno, el metal, pues la verdad no sé por qué me gusta. Me mueve, me mueve, me da energía. Si pongo una rolita de Iron Maiden, como que me da esa energía para mover la cabeza. No sé, es algo curioso. Y pues realmente yo inicié escuchando metal, que será por ahí de sexto de primaria, primero de secundaria. Pero primero vergozosamente escuchaba Grunch. pero de una cosa me llevó a la otra. Y básicamente un día en un programa en el Canal 11... Eh, era un programa sobre, creo que, rock de los 60s o algo así. Por ahí salió el nombre de Black Sabbath. Y entonces ese nombre como que me movió. Y fue como... Uh, apenas estaba como el Internet en México y tenías tu conexión pirata vía, <ríe> vía telefónica con el... <ríe> y entonces pues me descargué unas rolas de Napster. <ríe> ya saben, la piratería. Este, y pues de ahí, de ahí, Black Sabbath fue el, el que me inició en este mundo del metal.
0: Sí, ¿cuál dirías tú que es el mejor grupo de metal o banda?
1: No, pues no, no sé si haya una, una mejor banda, pero entre mis preferidas pues está Black Sabbath, Iron Maiden, pues los clasicotes, Metallica, Megadeth.
0: ¿Y cómo influyó el metal en todo lo que ahora haces y las guitarras y todo eso? O sea, ¿es a lo que le tiras a, a tocar eso nada más? ¿O solo como que te abrió la puerta a hacer otras cosas?
1: No. Eh, o sea, el metal, pues sí toco metal. Me gusta el metal. Y tengo por ahí algún proyecto de metal. Pero, pues, toco varias cosas, ¿no? Pero sí, sí, el metal es lo principal. Y, y pues, claramente el metal es, pues, guitarras, ¿no?
0: <risas> como se podrán dar cuenta, no tengo mucha idea. Y tampoco... Pretendo que este programa sea muy profesional del tema Pero más bien por donde lo quiero llevar es cómo ha afectado también Como la relación y cosas que me he dado cuenta de, de alguien que no tiene ni idea Y que nunca había estado con alguien que le gustara este género ¿Por qué? Porque justo en esa primera cita que... Bueno, no fue la primera, pero de las primeras citas que tuvimos Me di cuenta que de las personas y los grupos más amables que existen en el mundo Son los metaleros ¿Por qué? ¿Por qué son tan amables ellos?
1: La verdad, no, no lo sé, pero es curioso porque el metal como que une al, a la gente. Por ejemplo, en este bar del metal, o sea, aparte del, del metal, pues sí, uno va y se pone su buena su buena peda, pero como que te va llevando, ¿no? Empiezas, y. o sea, todos, nadie se conoce o hay algunos que sí, pero pues conforme va avanzando la, la noche... <risa> Pues yo, por ejemplo, me empiezo a ser como amigo de, de todos, ¿no? Como que el metal y es así, ¡ah, esa rola! ¡Oh, sí! Y todo el mundo es como, ah, sí, esa rola. Y pues es muy curioso, pero sí, sí, la, la banda metalera como que se une, se une con el metal.
0: Sí, la verdad este, este programa debería estar patrocinado por el Metal Brothers Pero para mí como, como mujer entrando ahí La verdad es que primero me dio nerviosito Pero yo quería quedar bien con Luis y, y pues no hice caras de a dónde íbamos La verdad es que no quería ir ahí Pero ya que llegamos Voy a decir varias cosas que me sorprendieron Uno, como dice Luis, la fraternidad de todos Dos, que todo el mundo era súper amable con las mujeres O sea, podías ver gorilones gigantes con chamarras de cuero y el pelo largo y sus tatuajes y todo eso pero en cuanto yo me paraba para ir al baño todo el mundo era como señorita pásele <ríe> y me dio mucha risa y como curiosidad que todo el mundo era amable y se quitaba de mi camino para dejarme pasar y otro buen dato de ese lugar para que de verdad vayan es que es el baño más limpio bien oliente y reluciente de muchos bares que yo he ido incluidos, los más fresas. Entonces, si un día quieren pasarla bien, de verdad, vayan, ya que nos patrocinen, estaría bien para regresar a la peda después de la pandemia, pero fue un ambiente bastante bien y también sucedieron varias cosas. ¿Te acuerdas de cuando sapearon a tu amigo?
1: Sí, 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 claro. Tengo un amigo que se llama Polo y pues no tiene pelo entonces, por alguna razón un metalero sentado en la mesa de al lado había unas, no sé varias rolas buenas y se emocionaba demasiado y pum, sape y pum, zape,
0: pero era alguien más alguien de la otra mesa como que lo volteaba a ver y como que le daba ansiedad, era alguien que obviamente ya estaba muy muy pasado de copas pero como que, no sé sí como que le dio curiosidad, cita
1: pues yo creo que la pelona, pobre polvo
0: entonces lo sapeó y, y todos nos quedamos viendo a, a, a este amigo Y además al mono que lo había sapeado Porque solo lo sapeó y se volteó como a su mesa Y a seguir platicando y, y hubo como un silencio donde todos tácitamente dijimos Ok, no vamos a hacer nada, esto acaba de pasar Y después siguió sí, la rola y después, ¿qué pasó?
1: Lo volvió a sapear, <risa> creo Y sí, si sí, no mal recuerdo
0: y fue, fue buenísimo porque después de eso se disculpó muchísimo y ya solo siguió la noche. Entonces, en cualquier otro lugar que eso hubiera sucedido hubiera acabado en golpes. Aquí no, aquí solo como que aceptamos el sape por donde venía.
1: Pacíficamente, claro.
0: Pacíficamente. Y bueno, así ha sido una relación metalera con alguien que no tiene nada que ver. Yo tengo gustos de música bastante... Mm diversos.
1: Lamentables.
0: No, no son lamentables. La verdad es que son muy buenos. Tengo mis gustos culposos.
1: Lamentables.
0: <risa> pero, pero así aprendí a quererlo y, y como que se ha vuelto parte de nosotros. Mm -hmm. Y tenemos muchas anécdotas. Te voy a llevar, Luis, a través de diferentes anécdotas a ver, si, a ver cómo las recuerdas tú a comparación de cómo las recuerdo yo. Una de esas fue un día que me compró una playera de Led Zeppelin y yo la veo como una playera para dormir, pero... Él estaba muy emocionado porque era de Led Zeppelin y era como la primer cosa que tenía yo metalera, ¿no? Entonces nos fuimos hace como dos años a un viaje y estábamos en París. No, no es cierto, no estábamos en París. Creo que fue Barcelona. Pero bueno, el punto es que entramos a una iglesia y yo iba con mi playera de Led Zeppelin acá creyéndome súper cool y súper ruda. Y, y entonces estábamos comprando los boletos para el tour o, o algo estábamos comprando. Y me dice el chico de... El, el señor de la recepción, me dice, ¡ay, tu playera está padrísima! yo, sí, Led Zeppelin. Obviamente haciendo como que era fan, porque pues, apariencias, ¿no? Y entonces me pregunta, ¿cuál es tu canción favorita? Y yo, mm, este, mm, no, no supe qué contestar y nada más le contesté, ¡ay, es que mi novio me regaló esta playerita! Y pude ver la cara de decepción tanto del señor que me estaba atendiendo como de Luis... Pena total.
1: Qué pena. Eso sí es pena, de verdad. Lo peor es que desde que la compramos y muchas veces cuando se la pone, es... Entonces, ¿qué canciones me, sí. me gustan de Led Zeppelin? <risa> y es así como... Ahh.
0: Y les voy a ser sincera. Eso pasó hace dos años y no tengo idea del nombre de una canción de Led Zeppelin. Hay una que me gusta mucho, pero no me acuerdo cómo se llama. Qué pena. Pero tú... Qué pena. Pero tú sabes cuál me gusta. ¿Qué canción es?
1: <risa> pues no, la verdad es que no no sé qué canción. Seguramente es Stairway to Heaven. No. Pero...
0: No, no, no. Eso sí estoy segura. No es un no, no es esa. Es una que es como lentita y es como una baladita. No, no tiene tantas guitarras metaleras ni tanto punch.
1: Amigos del podcast escuchas, <risa> para que vean qué tan mala es la situación, <risa> ni siquiera era Let's Zeppelin. <risa> La canción de la que hablaba era de Def Leppard... Y es una de las canciones menos conocidas en la vida... Y en la historia de Def Leppard...
0: ¿Cuál era? Ay, algo estoy haciendo
1: aquí. Ni siquiera sabemos cuál es... No, sí.
0: les voy a decir cuál es... De Def Leppard... Ok, ya lo buscamos... Para tener aquí puros hechos científicos... Me gusta una de Led Zeppelin... Que es Immigrant Song... Que supongo que es de las más conocidas... Y a la gente le gusta... Y la que yo les decía de ¿Entonces de quién? ¿De Fleppard.
1: Sí, de Def Leppard.
0: Les voy a decir en este momento que la encuentre Se llama Blind Faith
1: Efectivamente, si no la conocen No tienen culpa de nada
0: Ah, pero ves, es como una canción No conocida, eso me hace un poquito Conocedora del tema
1: Sí, no, para <risa> nada
0: Busquen Blind Faith Es, es muy buena Es tranquilita pero bueno, así es mi conocimiento del metal, entonces imagínense siempre que voy al Metal Brothers me dedico a comer zanahoria y pepino porque tienen una excelente selección de botanas que incluye pepino, zanahoria y jicama. Algo que he de reconocer es que de repente pones canciones que me gustan, o sea, las oigo y se me hacen buenas. Y algo que he descubierto, bueno, es Pantera. Otra vez, no me sé los nombres de las canciones, pero he descubierto para todos los que nos están escuchando que son godines, que si pones Pantera, tiene un ritmo o como un beat tan rápido y como tan... Es como constante que hace que trabajes más rápido, Juro por mi vida que mando más mails por minuto <risa> que con otras canciones. ¿Cuáles son las que siempre me gustan? Sí, de repente las oyes, ¿no?
1: Sí, Becoming, Becoming es una de ellas.
0: Buenísimo. Y de repente, pues, si, si ustedes me ven en la oficina, no parezco alguien que está escuchando metal, pero me pongo mis audífonos y... Tengo una amiga que se da cuenta cuando lo pongo porque empiezo de verdad a trabajar muy rápido. Yo no sé si lo hago bien o mal, pero el ritmo se incrementa y es un buen pacing de trabajo.
1: Es que pantera, es muy bueno. Y, y el difunto Dean Bagdar, el pobrecito, que se nos fue. Un imbécil le disparó así en el escenario. <susurra> <mucho> <susurra> idiota.
0: ¿En el escenario? Sí. ¿Y se murió ahí?
1: Y se murió ahí.
0: <susurra> y está en video. No, no,
1: no, eso fue todavía antes de que los celulares tuvieran cámaras. O en sus inicios, entonces, pues no, no hay video de... Y qué bueno que no hay video de eso.
0: ¿Y qué pasó con la banda? ¿Se murió?
1: Y la Ajá. banda ya estaba desintegrada en ese momento.
0: Ay, yo no sabía ya. eso. Ahora lo voy a escuchar Ajá. con nostalgia.
1: Sí, y, y su hermano, que no estoy, según yo sí, no estoy totalmente seguro, ya también se murió el buen Mini Paul. De un infarto.
0: ¿No estás seguro de que se haya muerto de un infarto? Es
1: que según yo ya se murió. ¿O solo mí? le
0: dio el infarto?
1: <risas> pues Se murió porque le dio el infarto.
0: <risas> si Me alguien casi. nos puede decir si sí se murió o no.
1: <risas> sí se murió. Lo vamos a buscar aquí Para en estas... okay. Wikipedia.
0: Okay, ponga... A... Es momento de hacer apuestas, muchachos. Este, si, si están jugando algún drinking game o algo así, podríamos decir que Shot, el que diga que sí se murió... Vamos a ver.
1: No está siendo gracioso. Está siendo graciosísimo. Sí, no sí, sí, ¿no? sí, efectivamente murió en el 2018.
0: Mm, tomen.
1: Estaba casi seguro. Entonces, pues ahí, oiganse unas rolas de, de Pantera. Si les dan ganas de pegarle a alguien, es normal.
0: O de trabajar sí, en la Godiniza.
1: O de esa nueva medida que se inventó. De mails por segundo. <risa> La frecuencia con la que manda mails aumenta por oyendo Pantera. Es
0: lo más Godín que he contado aquí. Pero sí, o sea, creo que todo el mundo tiene cierta canción o cierto grupo con el que hace algo más, eh, más rápido o con más calidad. Por ejemplo, nosotros en el karate, eh, mi, bueno, había un grupo especial de combate. Y, y en ese grupo era nada más para prepararnos o para preparar al equipo, para ir a participar a diferentes torneos. Y mi papá siempre nos ponía la canción de The Grunge. ¿The Grunge? ¿Así se
1: llama? No. Ah, la, la de Cici Top.
0: Ajá. La sí. Grunch. Ajá, ajá, Ok. Pero entonces, cuando tomábamos clases de combate para prepararnos para ir a torneos, mi papá siempre nos ponía Cici Top, La Grunch, Que yo le decía...
1: La granja, qué pena De nuevo
0: Entonces. Un... Se
1: debería de llamar la buena vibra y la pena
0: Un día llegué con Luis súper feliz Porque puso esa canción O salió esa canción en algún playlist ¿no? de, de alguna manera ahí estaba Y yo, no manches Luis, es que en el karate Mi papá siempre nos ponía la granja Otra vez mirada de decepción y de pena total Como, ¿por qué, ¿Por qué le dices así?
1: Universal estéreo
0: pero bueno, si, si hay alguien del karate que me está escuchando de verdad, esa canción la ponen y como dices, me dan ganas de pegarle a alguien o de ponerme en posición de guardia y prepararme para un combate próximo.
1: Como ven también aquí se, se inventan unidades de medida y cosas, entonces ya saben, pueden medir así sus mails en un segundo.
0: O los golpes. Cuántos
1: mails por minuto pueden mandar. Por Debería favor. haber una competencia.
0: Por favor, hagan el experimento y, y cuéntenlos y nos dicen.
1: Así como, ¿cuántas notas por segundo toca alguien? Así es. Ah, competencia Godín. ¿Cuántos mails por segundo? pum 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 Enviar, 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 enviar.
0: Pero asegúrense de que tengan contenido, no nada más los manden porque si no van a quedar mal y les va a ir mal en la vida Godín.
1: Amigos del podcast, tengo otra historia penosísima. Igual en el Metal Brothers, la verdad es que no hemos ido tanto, pero las veces que vamos es... ¡Ay, me siento mal! ¡Pero la estoy pasando increíble! ¡Pero ya vámonos! Y la última vez, que fue antes de, del encierro en esta pandemia, fue como... ¡Ah, me la estoy pasando increíble! ¡Pero ya tengo muchos sueños! ¡Se me cierran los ojos! ¡Ya vámonos! O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso?
0: Pero solo fue ¿Se esa... pueden
1: dar cuenta de cómo miente? <risa> ¡Ah, qué increíble! La estoy pasando, pero ya vámonos.
0: No, no sé. A ver, no es que siempre me sienta mal. Les voy a contar. Ha habido dos veces en mi vida que me ha pasado eso de, de no poder mantenerme despierta. Y no tiene que ver con el alcohol, ni estar enferma, ni, ni nada. Solo... Mi cuerpo como que decidió apagarse esas dos veces. Una fue justo esta última vez que fuimos al Metal Brothers... Donde me acuerdo que... O sea, imagínense el nivel de volumen... Además es un lugar que no es muy grande... entonces Y, y hay banda en vivo... Entonces estaban tocando y, y rockeando... Y la gente movía sus cabezas... Y la estábamos pasando de verdad muy bien... Porque además ya medio sabíamos... Que probablemente nos íbamos a tener que encerrar... Entonces el chiste era como... Sacarle el mayor provecho a la salida... Y mis ojos se cerraban y me acuerdo de hasta soñar, o sea, cabeceaba y, y soñaba. Y de repente me despertaba otra vez y seguía como las luces y, y la música y así. Y yo no quería tampoco arruinarle el momento a Luis porque, pues, también era su última salida y él se la estaba pasando perfecto.
1: Pero ya vámonos.
0: <ríe> y hasta que le dije, es que no puedo mantenerme despierta, perdóname. Y la otra vez que me pasó eso, que también, qué poca madre, fue en Dublín. Estábamos en un bar, hicimos como un tourcito de, de bares y de repente llegamos a uno increíble, histórico, este no sé, estaba muy bonito y era como muy agradable. Y llegaron unos señores, pues como un grupito de personas a una mesa, no era como que estuvieran dando show, pero llegaron así súper casual y sacaron sus, sus instrumentos y se pusieron a tocar música pues, irlandesa. Era todo un espectáculo y de verdad era como todos los elementos para que yo disfrutara lo máximo. Y solo me quedé dormida en la mesa y no lo pude evitar. Y yo me acuerdo de estar pensando, por favor despiértate, por favor despiértate. Y, y solo tengo recuerdos de medio despertar y ver lo que pasaba a mi alrededor y después regresar a dormir y fue horrible. Y bueno, ese fue el inicio también de una noche que nunca tuvo fin.
1: Sí, sí, sí. Fue una noche bastante larga. Que ya será para, para otro capítulo donde hablemos de viajes y cosas extrañas que han sucedido. Pero sí, sí tiene eso. Eso, ah, me encanta el metal, pero ya vámonos. Ah, me encanta esta música celta folclórica irlandesa, pero, pero me duermo. Entonces, pues bueno.
0: Pero todo con la mejor intención y la mejor vibra para la gente que está tocando, porque lo estaba haciendo muy bien.
1: Sí, ¿no? Ellos lo estaban haciendo súper bien, pero pues bueno, imagínense tú como músico ahí tocando bien cool y de repente volteas a la mesa y la señorita está durmiendo, que te ha de hacer sentir, no? Pobrecitos.
0: No, 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 pero no sé si se acuerdan, yo también me acuerdo mucho de estar en primaria o en, en clases, así también en la secundaria, de eso que no te puedes mantener despierto y tus ojos como que hasta haces viscos, así, así me quedaba dormida, horrible. Bueno, ahora que lo pienso, me quedo dormida en muchos lugares. También en, en, en un tour en Barcelona, también me quedé dormida en un touribus.
1: Ah, yo no me acuerdo. Me pude haber bajado a irme, no, sé no lo hice, pero bueno, tal vez no me di cuenta. Otra historia, yo no sé qué cómo concibe que es el mundo del metal o okay. qué. Bueno, íbamos a realizar un viaje y unos dos o tres días antes hubo un festival de metal bastante malo. Creo que él fue el jeven ángel en Teotihuacán, pésimo de estos semi-organizadores que seguro nada más han hecho 15 años y ya sienten que son productores de eventos. Pero bueno, eso será después. Este, y así de, no, por favor, no vayas, te vas a morir, los metaleros te van a matar, te, te vas a romper una pierna. No sé cómo sea la concepción de, de, de este mundo del metal, pero pues no, no es tan mala. Mm.
0: Yo no lo decía por los metaleros. Pudo haber sido un... Ah, que aquí va otra historia, pero bueno, ahorita se las cuento. Pudo haber sido un concierto de reggaetón y, y de todas maneras te hubiera pedido que no fueras. Cabe mencionar que le valió y se fue. Pero yo, yo decía es que te sí, vas una a... Una de
1: las peores ah, experiencias. ¿Cómo de te toda fue? Mi Cuéntanos vida. cómo te pero fue. Pero eso no fue por el mundo del metal, simplemente fue por una pésima organización.
0: Con decirles que llegó como a las seis de la mañana, como pollito mojado, temblando de frío <risa> a mi casa. Todavía no vivíamos juntos, pero llegó a mi casa empapado, pero empapado, empapado, empapado. Lleno de lodo hasta las rodillas y temblando de frío y no podía dejar de temblar. Es de las veces que te salen como los dichos de, de mamás o de abuelas de te voy a dar una friega de alcohol <risa> para que entres es en calor. <risa>
1: eso no existe.
0: Llegaste muy mal. O sea, perdón, pero sí te pudiste haber roto una pierna como yo lo temía. ¿Y qué tal estuvo el, el metal en ese concierto?
1: O sea, pude ver como a dos, tres bandas que pues, se rifaron, pero en realidad pues de esas dos o tres deberían de haber sido cinco, seis, diez, no sé.
0: Pero bueno, hice bien y fui muy inteligente al no haber ido con él.
1: Sí, qué bueno, no. La verdad es que hubiera sido más una carga que una población. Entonces... En todo el buen sentido
0: Este episodio se va a llamar La buena vibra y el amor que nos tenemos O la paciencia y el aguante
1: Pues la paciencia más que nada
0: Oye, oh. ¿y qué opinaba tu mamá De que te gustara el metal?
1: Pues mechita opinaba que Pues no sé, de repente ya saben Como toda jefa, así de Oh, tu música de locos Y hasta eso eh, no acostumbraba a poner Música tan fuerte por lo menos cuando empecé a escuchar metal, no la ponía tan fuerte. Tal vez unos años antes, cuando, no sé, me tocó Molotov. Recuerdo que sí ponía su su disco, el primero. A todo volumen, así. Que oigan los vecinos todas las majaderías que dicen... Uh. Sí, eso sí lo recuerdo. Pero del metal, pues no. Mechita no se, mete, no se ha metido tanto con el metal. Y lo respeta bastante.
0: Y creo que, más allá de respetarlo, creo que también fue como partícipe a que ese gusto que tuvieras por el metal y eventualmente por las guitarras, como que creciera un poquito más, ¿no? Porque al final de cuentas, ella fue también la que te compró tu primer guitarra y también ahí hay una buena anécdota.
1: Sí, bueno, la anécdota es que, pues yo me metí a clases de guitarra, pero no tenía una guitarra. Entonces, pues claramente, eh, no podía estudiar lo que, pues, a lo que me había metido. Y para esto, pues yo tenía como, ¿qué será?, unos 11 años, yo creo. Y entonces fue como rogarle a mi mamá, cómprame mi guitarra, cómprame mi guitarra, cómprame mi guitarra. Y pues no quería. Y de repente un día fuimos a un centro comercial. Entonces fuimos a una de estas tiendas auto departa No, tiendas departamentales.
0: Aquí también se inventan cosas como tiendas autodepartamentales.
1: Bueno, entonces estábamos en una tienda departamental... Y pues yo me fui a la sección como de electrónicos y ahí tenían como su sección de eh, pues instrumentos y ya, pues ahí estaban las guitarras. Fue como, ya quiero esta guitarra, quiero esta guitarra, quiero esta guitarra, cómprame la guitarra. Y no, y no quiso, y no quiso, y no quiso. Total que yo me enojé muchísimo. Y cuando íbamos de regreso a la casa, eh, agarré y me bajé del coche. En un alto, así de la nada. Claramente Mechita se preocupó y bla, bla, bla. Pero pues tampoco estábamos tan lejos de la casa. Entonces, seguramente yo regresé como... O llegué como a la hora después de que ella llegara. Pero pues sí, sí hice mi berrinche. Y al final me terminó comprando esa guitarra. Que no era la gran guitarra, pero yo no sabía de guitarras. Entonces, pues no importó.
0: Bien, aplausos por Mechita. Por la paciencia primero y después por comprarte tu guitarra.
1: Muchas gracias, Mechita. Sé que no lo estás escuchando, pero tal vez luego lo, lo oigas cuando la tecnología te alcance.
0: <risa> Yo creo que lo va a escuchar pronto.
1: Sí, bueno, la, la buena vibra se quedó pasmada, no sé por qué, <risa> pero uh, tengo por ahí alguna otra anécdota. Recuerdo uno de los primeros conciertos de metal a los que fui, que fue de Stratovarius. Estaba Morro, que sería tenía como 12 o 13 años, fui con dos, dos cuates, el Ñoño y Anuar. Pues primero fue como, oh, llegamos súper temprano, pero para todo esto, eh, pues estábamos en casa del Ñoño y su papá nos llevó al concierto, pero fue como, sí, ya vámonos, Ñoño, tráete los boletos. Sí, 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 ya los traigo. Y cuando llegamos nos dejó su papá ahí en el circo violador. Se llama Circo Volador. Pero <risa> está bastante chacal la zona. Entonces es el Circo Violador.
0: ¿Dónde eh, está eso?
1: Está en Iztapalapa, creo. Pero bueno, llegamos y ya nos dejó su papá. Y fue como, ñoño, traes los boletos. ¡Uh! ¡Oh, ¡Se me olvidaron! Creo que apenas teníamos celular ¿eh? eso. No, no recuerdo, pero el chiste es que por suerte él alcanzó a localizar a su papá y pues ya regresó con los boletos, ¿no? Luego, pues se nos ocurrió así de... Ah, sí, llegamos bien, vamos a formarnos y nos vamos a ir hasta adelante. Y creo que ninguno de los tres tenía la experiencia de lo que era ir a un concierto de metal y ponerse hasta adelante. La verdad fue mortal. Así, todos apretados contra la reja, con problemas, podíamos respirar. Salimos súper madreados, así de... Güey, me duele el cuello muchísimo, no me puedo mover... Siento que me rompieron una costilla. <risa> las pocas veces que he hecho eso de irme casi hasta adelante... No ha, para mí no han sido las más gratas. Pero hay quien lo disfruta. Yo no.
0: Ven, por eso tenía miedo de que se fuera a romper una costilla, una pierna o el cuello... Antes de irnos de viaje.
1: No, pero después de, de esas experiencias... No ya, no, ya no hago eso. Ya estoy viejito, entonces pues ya no. Pero sucedió otra cosa en ese concierto. Estábamos tan adelante... Y fue como, ah, sí, ahí está Timo Tolki, el guitarrista de varios Y fue como, ah, ¿por qué no? Le voy a aventar un cigarro para que se lo fume. <risa> los que puedan llegar a pensar que estaba prendido, no, no estaba prendido. Estaba apagado, pero fue bastante chistoso porque se lo aventé y el güey lo vio. Y como que hizo un movimiento súper rápido, chistoso, como para esquivarlo. Y... Por supuesto, el de seguridad me vio y así como me señala así de tú y, y así haciéndome bien, güey. No me sacaron, pero sí, como ya valió madre, me va a sacar, me va a sacar, pinche pelón de seguridad.
0: Entonces, en tu lógica, le estabas aventando el cigarro para que él lo agarrara del suelo, lo prendiera y se lo fumara.
1: Sí, pues fue como un regalo cordial de él. Sí, güey, soy tu fan, toma, toma un cigarro.
0: Es como el equivalente cuando las mujeres avientan brasieres.
1: Así, ah, así fue. Sí, no, y, y esas experiencias de irse hasta adelante, no, 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 por ejemplo, el, el ñoño, mi cuate, se acostumbra, de repente le da el ataque y se va hasta adelante. Y empuja, aparte, pues es un poco grande el ñoño, entonces tiene esa posibilidad de abrirse paso entre la multitud y llegar hasta adelante y que aparte no lo madreen, que él sea el que madre a la banda. Pero una vez también se me ocurrió, bueno. No se me ocurrió, iba con un cuate en un concierto de Iron Maiden. Y fue como, güey, vente, vámonos, vámonos lo más adelante posible. Y fue lo peor. No pude disfrutar el concierto, porque aparte fue como en medio. Entonces, pues ya saben, se arma el slam y todo el mundo se mueve. Y yo solo iba de un lado para otro, dejándome llevar por las masas. Pero <risa> no, en realidad no podía ni ver, ni escuchar. Los pantalones me los rompieron todos porque me los pisaban. Y todos se rompieron, fue horrible, no, no, no. Entonces, de esas experiencias ya, no, no me voy hasta adelante, soy de los que prefiere disfrutar el concierto de un poco más, de, de lejecitos.
0: Eso se podría interpretar también porque ya tienes cierta edad no, y sí, digamos ya, que ya, ya estás... Ya estoy viejito también. Sí. Eh, yo también tengo anécdotas así y la que tengo de querer irme hasta adelante de un concierto, la tuve contigo, ¿te acuerdas?
1: Sí, pero no puedes comparar. Iron Maiden. con ¿Quién era?
0: Les voy a contar. Parte de mis gustos culposos de música. Tengo dos gustos culposos. Eh, tengo varios, pero los dos principales. Uno es Alex Sintek, que lo amo con todo mi corazón. Bleh. Lo amo. He ido, o sea, si no a todos sus conciertos, a, a muchos. Y lo amo y no me importa. Y el otro es Basilos, a quienes Amo desde que soy, pues, chiquitilla. Y es un grupo que ya no existía y de repente como que tuvieron ahí un reencuentro. El año pasado, creo, anunciaron un concierto aquí en la ciudad. Yo ya como que lo vi y dije, ay, voy a ir y a la mera no sé por qué no compré los boletos. Pero Luis tiene una buena prima que amamos y le mandamos un saludo, que es Daniela, que consiguió boletos para entrar, además eran boletos VIP, no sé qué, al concierto de Basilos no les puedo explicar lo emocionada que estaba y lo poco comprendida que fui, porque fui con Luis y con su prima, que pues tampoco era su, su hit. Pero yo estaba como niña en Disneyland, entonces me acuerdo perfecto. Fue en el Pepsi Center, ¿no? Sí. O sea, no era un concierto masivo, no. Y mi experiencia, totalmente diferente a lo que pudo haber sido la de Luis, fue de gente muy amable dejándome pasar... Sí, apretadita, pero dejándome pasar hasta enfrente del concierto. Y me acuerdo que Luis y su prima se quedaron como atrás, afuera de la multitud, que la multitud han de haber sido 100 personas. O sea, no, eso sí, no era mucho. Me acuerdo de sentirme medio perdida estando ahí enfrente sola y de repente regresaba con Luis y su, y su prima y se me quedaban viendo como, como si yo fuera la, la niña chiquita o la sobrina a la que llevan al concierto de One Direction o algo así. <risa> Y nada más me decían, sí, tú diviértete, ándale, ándale. Y entonces ya regresaba yo a, a, a enfrente del escenario a gritarle a mi buen Jorge Villamizar, porque claro que me es el nombre.
1: Sí, amigos, qué pena. <risa> Sobre todo porque estamos hablando de metal y pues escucharon vacilos y metal, pues nada que ver, ¿no?
0: Tienen de repente unas guitarras poderosísimas.
1: Creo que son buenos músicos, pero pues no tienen nada que ver con el metal.
0: No, no lo tiene que ver, pero tiene que ver que es mi experiencia con lo más... Próximo que he vivido a un slam de un concierto.
1: Imagínense el slam tremendo que se armó.
0: Pero bueno, quería tocar este tema contigo porque a final de cuentas creo que de todos los géneros y, y como gustos, el metal, por lo menos en mi experiencia, es el que en conjunto tiene la mejor vibra. Solo porque, por ejemplo, hemos estado en lugares de reggaetón.
1: Y, y es horrible estar en, en un lugar. De reggaetón. Y eso que no han sido así lugares en, no sé, <ríe> delegaciones <risa> este, que empiezan con I. Pero es horrible, la gente es horrible. Supongo que no en todos lados, pero nos ha tocado.
0: Y no es tanto por juzgar el género, que a final de cuentas cada quien tiene los gustos que tenga, como yo con Alex Intec. Pero ese día que fuimos a, a un bar de reggaetón sí la pasamos muy mal porque el ambiente de los hombres para con las mujeres era bastante nasty y después llegó gente que parecía que no andaba en cosas muy legales entonces nos tuvimos que salir y también otra que hemos tenido es que un día fuimos a Patrick Miller, donde es otro ambiente totalmente diferente, donde la música es totalmente diferente pero también no era un ambiente de inclusión o sea, de hecho, como que nos, nos, nos abrieron literal y nos sacaron, pero con el metal pasa lo contrario y, y es como bien contrastante ¿Cómo ves a la persona con su cabello y sus chamarras de cuero y sus tatuajes de así? ¿A cómo te tratan? Entonces, bueno, ahí está la buena vibra del metal.
1: Sí, sí hay muy buena vibra. Me acuerdo una vez en el Metal Brothers, me encontré unos cuates. Yo iba solo, triste y solo, pero, pero pues no me importó. Entonces me los encontré ahí de pura casualidad. Y ya pues empezamos a, a beber y a beber y a beber y pues disfrutar, ¿no? Eh, y ya al final pues yo estaba haciendo amistades con todos los metaleros eh, y de repente se salieron y ya cerraron o sea bueno ellos se salieron como por el carro pero yo no sabía y total que cerró el lugar y fue como que pues me quedé ahí solo pero pues salieron los metaleros y fue como ah no hay bronca aquí te aguantamos este, en lo que tomas tu taxi o ves qué onda aquí te aguantamos y, pues, llegaron mis amigos, pero, pues, súper buena onda. Gente que no conoces, te arropa. No sé no sé cómo decirlo. Y, pero sí, o sea, el metal es como pura buena vibra.
0: Sí, la verdad, sí. También si se meten a YouTube a ver videos de gente metalera o de guitarristas que te están enseñando cómo tocar, hay un sinfín de, de contenido ahí por parte de ellos, pero también es pura gente que habla de lo mismo, de cómo es eh, incluyente y de cómo... Como que transmitir esa buena vibra y tratar de que más gente los comprenda. Son unos ositos de peluche, de verdad. <risa> así los clasifico yo.
1: Y hay mucha gente que la puedes ver y juzgar solo por verla así como... Ah, ese güey es súper fresa. Pero en realidad no. En realidad es muy metalero.
0: O al revés, lo puedes ver y decir... Híjole, este me va a, a, a golpear en, ante cualquier provocación, pero tampoco. Puede ser una godín como yo escuchando Pantera mientras manda mil mails por segundo. Pum. Otra cosa que nos ha pasado es... Obviamente yo sabía que él tocaba guitarra cuando empezamos a salir. Y de hecho era algo que me atraía de él en esta como primera atracción de cuando se está saliendo con alguien. Físicamente me gustaba, pero además era como... Uy, es guitarrista y todo esto, ¿no? Conforme se fue dando la relación y ya nos hicimos novios y ya éramos como... Pues la cosa era más seria... Sí, ya sabiendo que tocaba guitarra, pero a final de cuentas yo vivía sola y él vivía en su casa. Y me mandaba audios de cómo tocaba y todo era muy hermoso. Cuando llegó a vivir acá, instaló su estudio en el que es como un balcón, no balcón de nuestro departamento. Y ahí me di cuenta realmente lo que es vivir con un guitarrista y vivir con alguien que le gusta el metal. Porque de todos los fines de semana o de los días que tenemos libres, pues el 60% del tiempo que estamos despiertos se la pasa en el estudio tocando. Y todo está bien mientras la guitarra no esté conectada a un amplificador, pero hay días, Luis, que pasas horas y horas tocando conectado al amplificador, haciendo agudos, ¿cómo le dices a tus agudos? Chillidos. Ah, a tus chillidos mortales. Que yo sé que para ti son un logro o no sé si sean difíciles o no, pero por Dios, o sea, yo puedo pasar horas encerrada en mi cuarto revolcándome porque esos chillidos para mí son súper fuertes y es como si un bebé llorara o algo así. Es horrible, es horrible, pero no sé si lo has notado, pero soy una buena compañera de vivienda porque nunca me he quejado.
1: Sí se queja, sí se queja. Aparte exagera, ¿no? Es como que toque todos los días con el amplificador que ni siquiera, es como una vez al mes y eh, será una hora. <risa> Entonces, así que, ¡ay, te pasas horas! No, no es cierto. Una exagerada.
0: Sí pasa horas, pero la verdad es que es de reconocer que me avisa. Me avisa que se está preparando para hacer unos chillidos mortales y yo ya sé que me debo de encerrar en mi cuarto y poner la tele a un volumen alto.
1: ¡Qué exageración! Y es más, ni siquiera le subo al amplificador. <risa> está así como en nivel 3, eh bajito.
0: Pero bueno, hemos encontrado la manera de vivir juntos con todo y esos chillidos mortales. Y me gusta, me gusta que tenga esa pasión y como les contaba en el primer episodio, fue parte de lo que me inspiró a hacer este podcast, que yo lo veo tan metido y estudiando y además practicando y de verdad no hay, no hay un solo día que no agarre una guitarra y se ponga a practicar. Para mí lo que se me hace raro es, o lo que se me hacía esa parte de la, de la motivación o de la inspiración que yo no tenía en algo, era... Se la pasa practicando para un concierto que no tiene, ¿no? O para una fecha que no tiene que cumplir. O sea, tú mañana no tienes que ir y dar un show para alguien. Entonces, en teoría no tendrías por qué estar practicando. Pero es ese gusto y ese hobby que tienes, que te hace querer hacerlo y, y además disfrutarlo. Que es algo que yo te envidio muchísimo.
1: Sí, bueno. Qué, qué bueno que he podido ser una, una inspiración <ríe> para este podcast. Espero me lo agradezcan eventualmente cuando tenga millones de seguidores, <risa> muchas gracias, te lo agradezco Angelina. Y hablando de chillidos, me acuerdo, me acabo de acordar una anécdota. Tengo un cuate con el que tenemos un proyecto, blasfemo Oficial. Fue hace como dos años, una Semana Santa, teníamos una rola y dijimos, pues güey, vamos a grabarla. Sí, a huevo. Y él vive en Pachuca, entonces fue como, sí, vámonos el fin de semana. Y entonces aquí la señorita, pues ay, ¿te puedo acompañar? Ay, y, no y es qué cierto, bueno tú que me, me acompañó. <risa> no Pero eso va no, 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 más vamos, adelante en no. la historia. <risa> no, si sí, fue es que me voy a quedar sola y no me sí? quiero quedar sola.
0: <risa> tú me invitaste.
1: No, no te invité, te pegaste como sanguijuela. <risa> y
0: fuertes declaraciones. Sí,
1: sí se pegó, pero bueno. Entonces como, "Ay, ¿te puedo acompañar?" Es que me voy a quedar sola. Y ya fue como, ah, va, cool, está bien, vamos. Entonces, fuimos a Pachuca y ya estábamos ahí, pues claro, uno empieza con que, ah, sí, vamos a grabar y a beber y nos vamos a poner bien mal y bla, bla, bla. El primer día fue, yo creo que, fue un jueves, nos fuimos un jueves. Y en la noche me empezó a doler una muela del juicio, que ahí tenía, ya. Y me empezó a doler y fue, ah, bueno, ya, ahorita... Me echo unos mezcales y se quita, ¿no? No pasa nada. Pero al otro día, pues, fuimos a desayunar y todo. Pero ya me dolía mal, mal, muy mal. Entonces, la, la idea de la grabación cada vez empezaba a ser menos realidad. Y, eh, pues, desayunamos. Me dolía. Ni siquiera me acabé mis... mis ¿Qué pedí? a ah, unos molletes que, por cierto, los pedí para llevar. Eh, regresó el mesero. Muy atento a decirme, oiga, ¿qué cree Tiramos su mollete que sobraba, <risa> este... No,
0: eran unas enchiladas.
1: O enchiladas. A ver, voy a contar,
0: o... voy a hacer un paréntesis. Ah, sí,
1: eran Pe enchiladas. Pidió unas...
0: En... Fuimos como a un vips con Anuar. Este, hola Anuar. Fuimos como a un vips, pero Luis ya estaba... O sea, se revolcaba de dolor, pero como que lo trataba de disimular para no frustrar el plan de grabar su canción metalera. Porque además, qué oso admitir que te estás muriendo de dolor. Entonces llegamos los tres, él pidió enchiladas... Anuar y yo pedimos, no sé, otra cosa y nos la acabamos. Y él del dolor no se pudo acabar su desayuno, entonces lo pidió para llevar. Y cuando regresa el mesero, se nos queda viendo como bien apenado. Nos dice, eh, es que acaba de suceder algo con su desayuno. Pero le empezó a dar como muchas vueltas y usando palabras como rebuscadas, ¿no? El, el punto es que habían tirado las enchiladas a la basura. Entonces nos lo quedamos viendo como... Y ahora, entonces, él ya tenía un plan B, ¿no? Una solución y nos dijo, les puedo dar unos molletes.
1: No, 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 paréntesis ahí. Muchos no, eh, tarados. No, este, tiraron las enchiladas, llegó. Oiga, ¿qué cree? Es que tiramos sus enchiladas, pero... Pues le podemos dar, este, frijoles Ay, sí, refritos. Es
0: en ensalada.
1: No, ni siquiera ensalada, ¿no? Nada más fue como, le podemos dar un poco de frijoles refritos. Pero fue como mortal, yo creo que... Nunca les había pasado y, y, y no sabían qué hacer. Era Alguien como, se
0: metió en problemas. ¿Cómo
1: resolvemos esto? Y, y total que fue como, permítanos. Se fue y se juntó, yo creo que con el gerente, el capitán, con todos. Y...
0: Pero cabe mencionar que nosotros no le estábamos haciendo de pedo. O sea, no, no nos pusimos locos de, quiero mis enchiladas, ¿no? Como que ellos solitos se preocuparon mucho por el tema y nosotros solo nos los quedábamos viendo como... Ok, pero siempre parecía que nos iban a dar una solución que no tenían, entonces solo nos quedábamos viendo el mesero como, ok, y entonces se regresaba y se juntaba con, y como que tenían mini juntas.
1: Se juntaban y platicaban y nos veían, y es como, güey, ya, tráeme la cuenta, ya no quiero ir, y para hacerlo corto, o sea, llegó el güey, yo creo que el gerente, no sé, alguien, su jefe, y fue como, no, perdón, joven, este super disculpas, pero le podemos dar un mollete. Es un pan con un poco de frijoles y, y, y un queso.
0: Es un pan cortado a la mitad, un bolillo partido a la mitad con poco de frijoles y queso.
1: Sí, bueno, ya fue como, sí, güey, ya, trae, trae lo que quieras, ya me quiero ir, ¿no? Total que regresamos y yo dije, ahorita no hay, no hay bronca, como en las películas. Se, se toman un chupecito y ¡pum!, se les duerme todo, ¿no? Entonces, pues, me empecé a dar unos mezcales.
0: De <risa> mortal unos, de Oaxaca. Unos
1: buchecitos de mortal de Oaxaca. Y, pues, no, creo que no fue tan buena idea. Total que fue como, no, no, güey, ya, <risa> ya nos vamos. Aparte de la Semana Santa era un Viernes Santo. Por supuesto, encontrar un dentista en la vida era lo más difícil. Entonces, la idea era regresarnos a Ciudad de México pero bueno por suerte encontramos un dentista ¿eh? ahí en Pachuca
0: no a ver por suerte Angelina iba contigo
1: sí bueno Angelina iba conmigo porque yo... tal vez me hubiera puesto muy pedo y te y
0: sacado hubiera sacado la perdido, muela tú
1: me hubiera desmayado no no sabemos
0: no hubo un punto donde ya entró mi mi lado de mamá y le dije vámonos o sea súbete al coche ahorita y vámonos no les puedo explicar cómo se retorcía de dolor o sea se subió al coche y literalmente se retorcía y le pegaba a las sí, sí, sí. Entonces fue como no, no podemos irnos ahorita a México. Necesitamos solucionar pues, su dolor, ¿no? Ya sea con medicina o, o a ver cómo le hacemos. El punto es que creo que encontramos en internet, ¿no? Una dentista, el teléfono de una dentista que por suerte nos contestó. Era sábado...
1: No, era viernes santo.
0: Ah, justo, era viernes santo. Por suerte nos contestó, nos fuimos a su consultorio que después nos enteramos que era él... Mejor consultorio de Pachuca <risa> en la zona más nice del mundo. Y ya estando ahí fue como... Ok, tenemos dos escenarios. Uno donde... Pero no me acuerdo de qué dependía. Si te operaban horrible o no.
1: Dependía de que la muela estaba rotita. Mm. Y entonces para sacarla había el riesgo de que se rompiera ah, y sí. no la pudieran sacar. Entonces tendrían que hablarle al cirujano. Por sí. suerte eso no pasó. Sí. Porque implicaba otra alta cantidad de dinero.
0: Alta, alta cantidad. Mm -hmm. Y después de ahí... Pues ya, le hicieron... Le sacaron la muela y todo. La, la verdad es que la dentista, un amor. Ojalá tuviéramos el nombre para que todos nuestros miles de fans...
1: En Pachuca. <ríe>
0: en Pachuca supieran quién es ella. Pero era muy buena. Y después de ahí tuvimos la disyuntiva de regresarnos a México. Regresar a casa de Anuar, del amigo de Luis... O ver qué hacíamos. Y pues casa de Anuar yo sabía que se iban a poner a beber independientemente de la situación. <risa> Regresaba a México. Era ya muy noche. Y iba a tener que manejar yo. Y la verdad es que no manejo tanto en carretera como para... Decir, sí, 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 vámonos. Y entonces buscamos un hotel que terminó siendo un hotel de paso que se llamaba como hotel gaviota o algo así. Pero ya, llegamos al hotel, pagamos. Pero me acuerdo que era de paso porque eran horas contadas. Pagamos cinco horas de hotel y ya era muy noche, entonces era como nos tenemos que ir. Y, y, y el pobre de la recepción lo veía con cara de, para esto quieren las cinco horas. Y ya, al día siguiente, súper temprano en la mañana, nos regresamos a México, yo manejando, y él, pues, todo dormido. Y sí la pasó fatal, pobrecito. Y así
1: se destruyó la historia del metal. Y hasta la fecha, no hemos podido grabar esa canción.
0: El grupo que tienen se llama de Oficial. <risa> Pero bueno, ahora sí, con esto ya, nos despedimos. Es la primera participación de Luis. Como les he dicho, en creo que todos los capítulos, me interesa muchísimo que de repente vengas, nos platiques, eh, creo que tienes temas bastante interesantes tanto en tu vida personal como nosotros de pareja que sería bueno traerlos a la mesa y verles siempre como la perspectiva de la buena vibra y creo que ustedes que nos escuchan poco a poco se van a dar cuenta que la única loca de la buena vibra al 100% soy yo y que Luis tiene como una personalidad totalmente diferente a la mía pero que a final de cuentas hemos hecho un súper buen equipo y que igual les podemos transmitir o compartir o enseñar de cómo es que llevamos esta relación que ha funcionado siendo dos personas totalmente diferentes. ¿Quieres decir algo más? Creo que sí, creo que no te he preguntado de tus canales y de todo el contenido que subes. Creo que es buenísimo que lo platiques.
1: Tengo un canal en YouTube. Bueno, el canal se llama Luis Peralta. Van a ver un monito.
0: Parecida a la mía.
1: Parecida a la suya. Donde hablo de cosas como de música y audio. Y... A veces hago covers de metal.
0: Síganlo. Este también búsquelo en Instagram. Es arroba fluye-1. Y pues, a raíz de la pandemia nos ha dado por subir cosas y dedicarnos un poquito más a manera de hobby, pero ya como un poquito más educado a todo este tema. Entonces, también síganlo. Tiene buena vibra como yo.
1: Dos, tres, dos, tres. No tanta.
0: <risa> Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Estamos muy felices de haber cumplido ya un año de, de vivir juntos y de habernos aguantado, sobre todo. Vivimos entre... Buena vibra, un perro y guitarras, pero la verdad es que vivimos bastante felices y emocionados de las cosas que estamos haciendo.
1: Sí, está chido, vamos a festejar, entonces pues ya vamos a dejar de grabar esto. Muchos saludos a ustedes, podcast, escuchas, <risa> y ya, los dejo.
0: Gracias a todos, este los quiero mucho, nos vemos la próxima semana. Bye, bye.